0: sobie Białkowski, dzień dobry Państwu. Wolałaby mieszkać obok spalarni odpadów niż obok wysypiska, czy też składowiska odpadów. Odpadach mi właściwie wszystko i myślę, że tak milion albo i dwa miliony razy odpowiedziała na pytanie, a do którego pojemnika to czy to wyrzucić? Za moment sprawdzimy, czy odpowie na kolejne pytania. Monika Michalska-Szulc, edukatorka ekologiczna znana w mediach społecznościowych jako pani od odpadów. Dzień dobry Moniko, witaj. Dzień dobry. Szklanka. Do jakiego kontenera?
1: Pusta. Jak już wypijesz i jak ci się stłuczę? Przede wszystkim albo i nie stłuczę, ale postanowisz wymienić zastawę do y, kosza czarnego, czyli do odpadów zmieszanych.
0: No, Co ja mogę powiedzieć? No nie... Nie zaskoczę cię chyba niczym. Oczywiście, że tak, chociaż gdy ja się o tym dowiedziałem, dla mnie to było zaskakujące i zakładam, że dla wielu osób może być. Jakie są dla ciebie takie najciekawsze pytania albo naj, najdziwniejsze reakcje, gdy mówisz o tym, że to do takiego kontenera, a to do takiego?
1: Dla mnie najdziwniejsze pytania są, e, mam dwie kategorie takich pytań, czyli te e, najbardziej oczywiste, kiedy ktoś mnie czasami pyta, gdzie wyrzucić na przykład karton po mleku. E, mnie wydaje się, że to już jakby wszyscy powinni wiedzieć, a jednak są ludzie, którzy nadal e, pytają mnie, oczywiście do tworzyw sztucznych, czyli ten żółty pojemnik. I druga kategoria, czyli biegun przeciwny, na przykład gdzie wyrzucić narty, rolki gdzie wyrzucić garnki, jakieś takie sztućce metalowe i tak dalej, bo o to też ludzie pytają. Więc tutaj mam dwa takie bieguny częstych, dziwnych pytań, które jeszcze mnie potrafią zaskoczyć.
0: A jak to jest, że wydawałoby się no może mało interesująca sprawa, może mało chwytliwa w mediach społecznościowych? Tak na pierwszy rzut oka, jeśli ktoś nie widział jeszcze twojego konta czy nie zna ciebie. Sprawiła, że jednak to jest dla bardzo szerokiego grona odbiorców super ciekawa informacja, bardzo przydatna wiedza, coś czego nie nauczyli się właśnie albo w szkole, albo nie wiem, od rodziców z otoczenia kampanii społecznych itd. tak W czym tkwi Twój sukces jako edukatorki odpadów czy ekologicznych.
1: Znaczy Ja myślę, że sukces dopiero nadejdzie po, tym, po tej naszej rozmowie. No. Natomiast jeżeli, jeżeli, już, jeżeli już tak mówimy, myśl, myślę, że chodzi o to, że ja zaczęłam pokazywać ten proces od środka. Czyli ja siedząc 10 lat w branży gospodarki odpadami, odwiedzając służbowo zakłady przetwarzania odpadów, składowiska, kompostownie, zakłady recyklingu. Zaczęłam pokazywać ludziom i opowiadać o tym, jak ten proces wygląda, czyli jak oni mogą tym swoim pierwszym krokiem w domu, wrzucając do odpowiedniego pojemnika odpady, pomóc dalej w przetworzeniu tych odpadów, bo to jest w zasadzie klucz i o to się wszystko rozchodzi, że w zależności od tego, gdzie my skierujemy ten odpad w domu, ten śmieć, Później e, branża gospodarki odpadami, coś może z nim zrobić, może go przetworzyć. I myślę, że to tak złapało ludzi trochę, bo zawsze było tak, że słuchajcie, e, trzeba segregować, bo jak nie, to będzie kara grzywna i tak dalej. Czyli e, mieli nad sobą ten bat. Natomiast e, nie było takiej zachęty, a w zasadzie słuchajcie, po co my to mamy robić? No ja jestem e, końcówka lat 80., e, XIX wieku i niestety...
0: XIX? 19... Nie, wyglądasz młodziej.
1: Ojej, Przepraszam. <słuch> I, I na przykład ja nie miałam takiej edukacji e, typowo, gdzie co wyrzucić. E, pochodzę z mojej miejscowości, gdzie jak komuś się zepsuła lodówka, to e, na przykład lądowała w lesie i tak dalej. I myślę, że tego, tego ogniwa nam gdzieś brakuje i to jest myślę taki mój sukces trochę że ja zaczęłam to pokazywać od środka.
0: No to ja teraz wrzucam trochę piasku w te tryby Twojej doskonale naoliwionej maszyny edukacyjnej i ja powiem, że moim zdaniem segregacja odpadów wcale nie jest najważniejsza. A może wręcz przeceniana czasami, bo ja tak myślę, że wiele osób zupełnie zapomina, co jest wcześniej, że tak naprawdę powinniśmy najpierw ograniczyć a jeszcze wcześniej projektować w taki sposób, żeby to na pewno dało się segregować, żeby było przyjazne środowisku i dopiero to jest któryś kolejny etap. I oczywiście mówię to z wielką sympatią i, i wbijam tę małą szpilę, ale zastanawiam się, czy Ty też do tego podchodzisz w taki sposób i, i, i nie odnosisz takiego wrażenia, że jednak mimo wszystko, mimo Twojej działalności i mimo tych rewolucji śmieciowych, które przechodziliśmy, mimo tego, że było trochę takich kampanii edukacyjnych, to wciąż ten nacisk jednak jest znacznie większy, kładziony na to, co do którego pojemnika, recykling, 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 ale mało kto mówi o tym, że no, hola hola, może lepiej w ogóle ograniczyć i od tego zacząć ograniczyć produkowanie odpadów.
1: Ja się w 100 z tobą zgadzam i na szczęście już zaczynamy trochę myśleć w ten sposób, że jest to ekoprojektowanie, będą nowe rozporządzenia, w których będzie na przykład podane, że te opakowania muszą się nadawać do recyklingu, że muszą być zrobione z monomateriałów i tak dalej. Natomiast ja byłem tobie tak, że dla mnie takim clue jest to, że idę do Altany Śmietnikowej i jakby mam mam wszystko, odlewa lewa do prawa te śmieci i jakby one są tu i teraz i z nimi teraz coś trzeba zrobić, bo fajnie, że są te wszystkie e, udogod znaczy udogodnienia, te plany na ekoprojektowanie, że gdzieś rozmawiamy o rozszerzonej odpowiedzialności producentów, o systemie kaucyjnym i tak dalej, natomiast to są jakby rozmowy, które już trwają wiele lat z których jak na razie nic wiele nie wynika, a każdego dnia śmicierki e, przez ulice naszych miast e, większych i mniejszych jeżdżą i odbierają te odpady i z nimi coś trzeba robić na bieżąco. Więc to jest takie moje podejście e, trój tu i teraz trochę. E, może to by ktoś sobie pomyśleć, że ja nie patrzę w przyszłość, natomiast gram tym co mam po prostu. I, I na ten moment uważam, że y, oczywiście powinniśmy położyć nacisk na to, żeby nie wytwarzać tych odpadów, żeby też y, naprawiać dużo rzeczy na przykład, które nam się zepsują, albo gdzieś oddawać dalej, korzystać z drugiego obiegu. Natomiast y, tych ludzi, którzy to robią jest na razie garstka. Na ten moment jesteśmy społeczeństwem konsumpcyjnym na dorobku i wolimy sobie kupić coś nowego, Wyrzucić to stare i no i wyrzucamy, a jakby te odpady, jak wyrzucamy, to nie jest tak, że przyjeżdża śmieciarka, pan wyrzuca kubeł do te śmieci z kubła do, do śmieciarki i one znikają. No je trzeba trzeba przetworzyć.
0: No to jak już jesteśmy w tym miejscu, sama trochę wywołałaś ten temat, no to pytanie, które pewnie też wielokrotnie się zdarzało. I ja, ja słyszę je sam bardzo często. No ale przecież, no tak, przyjeżdża śmieciarka i to wszystko i tak do jednego z tego kontenera, z tego, z tego, tak, z takiego, no przecież to jakby po co segregować.
1: Oj, no to jest taki temat, e, taki jednorożec tak naprawdę, to jest, e, <gdzie, gdzie ten temat jest bardzo taki, e, no często się, często, się, często się pojawia, na szczęście już coraz, e, coraz rzadziej ludzie są coraz lepiej wyedukowani, natomiast po pierwsze powiem Państwu tak, jeżeli widzicie taką sytuację, bo ja nie mówię, że takie sytuacje się nie zdarzają, zrobić e, krótkie nagranie, e, zrobić zdjęcie, każdy z nas ma przy sobie telefon komórkowy i po prostu to zgłosić. Zgłosić do urzędu gminy albo do tej firmy, bo te firmy mają przecież y, swoje loga gdzieś tam na tych śmieciarkach. Można łatwo sprawdzić jaka to firma odbiera te odpady z naszej okolicy i po prostu zapytać dlaczego tak? albo po prostu zgłosić, że był nieprawidłowy odbiór odpadów, bo tak naprawdę, jeżeli się przyjrzymy temu gdzieś tam bliżej, to się okaże, że na przykład jednego dnia oni przyjeżdżają po plastik, innego po szkło, jeszcze innego podpady po zmieszane, albo czasami jest tak, że są e, śmieciarki z takimi... E, w środku mają wbudowane komory, czyli na przykład mogą przewozić równocześnie dwie frakcje. My tego nie widzimy z zewnątrz. Zdarza się też tak na przykład, że odpady były tak wymieszane, czyli źle posegregowane przez nas, że pracownik na podstawie takiej oceny wizualnej stwierdził, kurczę, no muszę to zabrać, tak, muszę to zabrać jako odpady zmieszane. Więc jest bardzo dużo tych przypadków. Polecam pytać, bo lepiej jest zapytać niż takie niż powielać po prostu mity, bo to nikomu nic dobrego nie robi.
0: No ja dobrze, no to trochę się rozprawiamy z tymi mitami. Powiedziałaś, że traktujesz odpady jako coś, co jest tu i teraz i musimy tym zagospodarować, musimy coś z tym zrobić. Myślę sobie, że tutaj jeszcze ciekawe jest podejście do odpadów w taki sposób, żeby nie traktować ich jako coś ble... To się nie liczy, zapominamy o tym, ale traktowanie tego jako surowiec córny, no bo to właściwie jest surowiec, no może on nie jest jakoś szczególnie atrakcyjny wizualnie, nie mówi się o nim dobrze, no to jest coś, co, co zawsze jest takie negatywnie nacechowane, no ale jednak to jest surowiec, czego można jeszcze raz, drugi, trzeci czy czasem czwarty coś wytworzyć.
1: Oczywiście, że tak. I ja mam nawet w swoim opisie profilu, że odpady jako surowce, a nie odpady albo nie, nie problemy przede wszystkim. Tak, to tak. tak naprawdę... u kogoś mądrego e...
0: musiałem to przeczytać. Rzeczywiście coś mi świta tak. wyrazne.
1: <laughs> to musiałam być ja. E, w taki, no i właśnie tak ja na przykład tak traktuję te odpady, bo nawet jeżeli one nie, 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 w, nie wdrożymy ich w ten obieg w taki sposób, że na przykład z nowej, ze starej butelki otrzymamy nową butelkę albo ze słoika słoik, to mimo wszystko jest jeszcze, są jeszcze różne pośrednie metody przetwarzania tych odpadów. Czyli na przykład, jeżeli mówimy już na przykład o szkle, czyli może to szkło iść takie, to najlepszej jakości szkło idzie do huty i z tego jest produkowane są nowe wyroby, nowe słoiki, nowe butelki, co tam po prostu jest potrzebne. Natomiast to szkło takie zanieczyszczone drugiej kategorii i tak dalej może być na przykład używane przy produkcji materiałów budowlanych no to ja uważam, że mimo wszystko jest to lepiej niż gdyby takie szkło y, gdzieś tam było na składowisku wysypisku. I takich przykładów jest dużo, czyli coś na przykład, jeżeli mówimy o tworzywach sztucznych, jeżeli to one nie mogą trafić do recyklingu, czyli na przykład jeżeli butelka PET y, w takim idealnym świecie powinna dać życie nowej butelce PET, tak, na przykład butelka na wodę, no, nowej butelce na wodę na przykład. Ale jeżeli y, mamy butelkę, która jest zatłuszczona, bo jest po oleju, albo jakąś na przykład tackę z tworzywa petowego, no to z takich, z takich opakowań może, można na przykład wytworzyć nowe tacki albo jakieś materiały takiej drugiej kategorii, które nie, ma, nie będą miały kontaktu z żywnością. Nie wiem, doniczki... Jakieś worki na śmieci i tego typu rzeczy. Więc, jakby wszędzie jest to pole do tego, żeby coś, żeby te odpady przetworzyć. I ja jestem właśnie gorącą orędowniczką tego, właśnie, żeby te odpady przetwarzać jak największą ilość razy, żeby jak najmniej po prostu tych odpadów składować. Bo przypominam, dane GUS za 2021, 38% ponad odpadów nadal składujemy.
0: To jeszcze jeden ciekawy cytat. O GOS, czyli o gospodarce obiegu zamkniętego, powiedziano już wszystko, a nadal nie wiadomo o co chodzi.
1: A to jest mój cytat? A i owszem. A, e, no tak. Myślę tak. I ja się tutaj zgadzam. To, to chyba było już jakiś rok temu albo, albo więcej. Leż, natomiast... Ja zrobiłem
0: dobry research, nie tylko tam dwa ostatnie Oj, posty. Oj kurczę.
1: Okej, okay, rozumiem. No tak, według mnie tak jest, bo jakby wszyscy mówimy teraz o gospodarce obiegu zamkniętego. Ja ostatnio na, na przełomie ostatnich dwóch tygodni chyba wzięłam, brałam udział w trzech konferencjach różnych i wszędzie tam, nieważne jaka to branża i tak dalej, wszędzie to słowo, te słowa się przebijały: Gospodarka w obiegu zamkniętym, gospodarka obiegu zamkniętego, odmieniane przez wszystkie przypadki. No i jakby co? Jakby tutaj wydaje mi się, że ludzie trochę przeceniają prezentację w PowerPointie, ponad jakby, że to nie wszystko, że trzeba jeszcze wdrożyć ten GOS do takich działań codziennych. Czyli jeżeli mamy dużą fabrykę produkcyjną, to nie chodzi tylko o to, żeby recyklingować odpady, które powstają jakby po tych naszych produktach, ale to też chodzi o to, żeby na przykład recyklingować wodę żeby na przykład y, oszczędzać energię, albo jeżeli są takie możliwości, a są zakłady, gdzie są na przykład zawracać tą energię do innych procesów. Czyli jeżeli mam nadmiar energii, mogę ją wykorzystać na przykład do suszenia surowców jakichś tam, powiedzmy, produkcyjnych, albo do y, szklarni na przykład ogrzewania. Jakby jest dużo takich, y, my się skupiamy go te na, na tych odpadach wychodzi nam pośrednio, natomiast ten powi to, to, powinny, to powinno być nasze DNA. Czyli my powinniśmy myśleć już na samym początku, jak robimy zatowarowanie do naszej fabryki, e, skąd my te surowce bierzemy, ile one muszą jechać, czy one muszą płynąć, później jechać pociągiem, a później jeszcze e, samochodem i tak dalej, czy na przykład mam lokalnego gdzieś dostawcę, który na przykład może mi to dostarczyć i mogę sobie jakby skrócić ten łańcuch dostaw. To powinno być wszystko i podejście kompleksowe. To nie powinien być dział w firmie, który się zajmuje GOZem albo ESG i jakby sam sobie działa i od czasu do czasu wysyła jakieś ankiety do uzupełnienia wszystkim osobom w firmie, bo to nigdy wtedy nie zadziała. To musi być po prostu takie koło i, albo kula śnieżna, o może lepiej. I po prostu powinniśmy to napędzać, żeby to wrastało po prostu w nas, w nasze DNA, żebyśmy w końcu zaczęli jakby żyć tym gozem, i w tym gozie tak naprawdę, byli jego częścią.
0: To teraz pytanie już nie tak z kategorii, kategorii biznesowej, korporacyjnej, ale bardziej czysto konsumenckiej znowu <śmiech> wokół gozu. Ja też byłem w ostatnim czasie na konferencji. I, I tam słyszałem takie głosy często od osób zajmujących się właśnie tematem gospodarką obiegu zamkniętego, że no wszystko jest super, ludzie to popierają, ludzie są za tym, uważają, że to jest ważne, cenne, istotne dla środowiska, ale między deklaracjami a wykonaniem ta droga jest jeszcze bardzo daleka. Z czego to wynika Twoim zdaniem?
1: Wczoraj y, byłam na takim wydarzeniu i tam było powiedziane, że był taki raport, że 83% ludzi jakby chce zmiany na lepsze, y, chce jakby chronić środowisko, ale tylko y, 5% faktycznie podejmie jakieś działania. I to jest y, myślę klucz tego wszystkiego, bo my jesteśmy jednak trochę wygodni. Ja też jakby mówię o sobie tutaj, absolutnie się nie, nie wybielam, chociaż marynarkę mam może trochę w tym kolorze, ale generalnie chodzi o to, że na przykład jak musimy gdzieś dojechać, no to najczęściej co? Wybieramy samochód jak idziemy na zakupy to najczęściej robimy je szybko bez żadnego przygotowania bierzemy wszystko, później na przykład dużo rzeczy wyrzucamy dużo jedzenia i tak dalej jak, są, jak jest, teraz będzie okazja zobaczyć będzie długi weekend, to zobaczycie sobie Państwo o 18 w marketach przed długim weekendem, będzie po prostu pustko, pusto, bo wszystko wykupimy bo nie wiem będzie tam nie wiem, trzy dni ciągiem wolnego i będziemy się bali, że nie wiem tego jedzenia nam zabraknie i tak dalej więc jakby no my też jesteśmy może też takim e, trochę też społeczeństwem, właśnie ja to mówiłam już wcześniej, takim na dorobku, że jeżeli teraz sobie możemy na coś pozwolić, to to robimy i jakby nie zważamy jeszcze trochę na, na te konsekwencje. Brakuje tej edukacji, ja na przykład nie, nie miałam czegoś takiego jak edukacja ekologiczna w szkole, e, więc też tak e, to, co wiem, to to gdzieś tam się dowiedziałam po prostu po drodze, już bardziej na studiach, czy nawet już w tej drodze takiej mojej zawodowej. Myślę, że to z tego wynika, że my nie wiemy jakby po co, po co to wszystko jest, bo wszyscy, jakby nam się wszystkim kojarzy, że wiesz, ograniczaj, oszczędzaj wodę, ograniczaj, wyłączaj światło, segreguj śmieci. To są same takie, wiesz, komunikaty zrób i tak dalej, no a my jednak nie lubimy być przymuszani.
0: A gdybyśmy to, to powiedzieli to jest... od innej strony i nazwali tak właściwie wprost marnotrawstwem, no to to jest tak, to, to wszystko o czym mówimy, no to jest w zasadzie marnotrawstwo. Bo powiedziałeś, że pójdziemy do marketu, wykupimy wszystko co jest na półkach, albo zabraknie, albo majówka, albo to, to czy tamto. No, wodę mamy, ona nie jest może szczególnie droga, stać nas na to podobnie z prądem i tak i tak dalej. Więc my to marnotrawimy, nie doceniamy tego, nie patrzymy ani na swój portfel, ani tak jak tutaj życzylibyśmy sobie pewnie tego oboje, na środowisko, na które przecież to wszystko ma gigantyczny wpływ.
1: Tak, dokładnie tak. Nie patrzymy na to. Myślę, że jeszcze, bo to jest taka droga krótkowzroczność i znam już kilka osób takich, y, mogę być nawróconych, w sensie takim, że oni gdzieś były zapędzone, miały na przykład swoje marki odzieżowe i, i tak dalej, jeździły, latały na zakupy do Londynu co, co weekend i tak dalej, natomiast gdzieś teraz jakby w ogóle mają ten y, zwrot y, totalnie w przeciwną stronę, więc myślę, że każdy też w swoim tempie musi do tego dojrzeć. Tylko też musimy wziąć pod uwagę, że my nie mamy już y, nie wiadomo ile czasu tak naprawdę, bo zmiany klimatu są faktem. Temperatura nam się ociepla na ziemi. Y, widzimy, co się dzieje latem, że upały są nie do zniesienia, że w ogóle są jakieś kataklizmy, y, trąby powietrzne i tak dalej. Kraj nam pustym nieje, więc jakby no myślę, że to nie przyjdzie, tylko boję się, że trochę może za późno być już później na to.
0: Teraz temat, od którego ja właściwie chciałem zacząć i, i który mnie bardzo interesuje. przeczytałem w, w jednej z twoich wypowiedzi, przykuł moją uwagę, taki nagłówek, że wolałabyś mieszkać obok spalarni odpadów, a nie składowiska tych odpadów. Myślę, że to dosyć niepopularne stwierdzenie i gdybyśmy zrobili takie badania, Wydaje mi się, że dla wielu osób spalarnia odpadów to jest w ogóle coś najgorszego na świecie i jak najdalej od takiego miejsca, bo truje, śmierdzi i najgorsze z możliwych. No a jak jest rzeczywistość?
1: Jeszcze tylko powiem, że no najchętniej to ja bym chciała mieszkać w środku lasu Jakby i myślę, że każdy z nas... Tak by chciał, ale jak już właśnie miałabym do wyboru tylko te dwie opcje, składowisko, gdzie mam po prostu cały czas nieprzyjemny zapach, gdzie mam wokół tego składowiska, nie wiem, czy kiedyś miałeś okazję gdzieś przejeżdżać albo w ogóle A byłem być. Byłem
0: w ogóle w środku.
1: A, No no to w środku? To aż tak. musiałeś po. po pod ziemią i jakby wiesz, te mewy, to, 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 to wszystko jakby cała ta otoczka, gdzieś te fruwają, ten fruwający plastik, ta, gór, ta hałda, która rośnie z roku na rok. No to, a, a mam tutaj obok do wyboru budynek, który jest oczywiście budynkiem industrialnym i czy on jest ładny, czy nieładny, to już jest kwestia gustu, ale właśnie który jakby nie emituje ani nieprzyjemnych zapachów, ani żadnych uciążliwości, no to ja bym jednak wybrała właśnie tą spalarnię odpadów, bo tutaj o tym właśnie mówiłam.
0: No okej, okay, dobrze, no to już znamy Twoje wybory, Twoje preferencje, no ale jednak trochę bardziej poproszę o rozwinięcie tego tematu spalarni odpadów. Nie mamy ich wiele w Polsce, mniej więcej dziesięciokrotnie Właśnie, więcej spalarni mają Niemcy. Zastanawiam się, ile tu jest takiego czarnego pr a ile jakichś innych problemów. Dlaczego te spalarnie nie powstają? No i czy. To też jest dobry kierunek, no bo mówiliśmy przed chwilą o zaletach, o tym jak ważne jest segregowanie odpadów i dawanie im tego drugiego, trzeciego kolejnego życia, traktowanie ich jako surowców, no a teraz no tutaj zaczynamy mówić, że te spalarnie to wcale nie są złe, czyli no właściwie spalamy te surowce. No to jak to jest?
1: Spalamy to, sur, znaczy surowce, to właśnie nie spalamy surowców, bo surowce to my wcześniej odzyskujemy, bo to jest tak, że ogólnie spalarnie są powołane do tego, żeby spalać odpady zmieszane resztkowe, czyli takie, które po prostu już jakby zostały posegregowane i z którymi już nic nie da się zrobić. No jest całe gro tych odpadów. W zasadzie w Polsce na przykład, jeżeli mówimy o odpadach zmieszanych, to w 2021 roku wyprodukowaliśmy ponad 8 milionów ton odpadów zmieszanych. No, to, jest, to są ilości bardzo duże i z czego jakby tylko tam ponad niecały milion został właśnie spalony czy tam termicznie unieszkodliwiony w spalarni. Częściowo też one trafiły do innych procesów współspalania, natomiast no nadal te, myślę tak 60% tych odpadów trafiły na składowiska. No i teraz wyobraźmy sobie, że... Że jakby nic nie robimy, zachowujemy status quo i oczywiście będzie z jednej strony to ekoprojektowanie i, i jakby to wszystko będzie się zmieniać, ale w tempie myślę, że jak to obserwujemy, no to takim dosyć ślimaczym bym nazwała te zmiany odpadów co ciągle przyżywam, przybywa, mamy to tempo ślimacze, nie budujemy nowych instalacji, czyli jakby składowiska y, muszą się rozrastać, no bo nie ma innego wyjścia, coś trzeba z tymi odpadami zrobić. Natomiast przewagą spalarni jest to, że ona jakby jej takim produktem ubocznym jest ciepło, jest energia elektryczna i tu jest też ten case taki, dla których właśnie spalarnia jest, to jest jakby jeden z plusów spalarni, czyli po prostu ta produkcja energii. W zeszłym roku, nie przepraszam, nie w zeszłym roku, ale jakoś dwa lata temu, no to znaczy osiem, mamy osiem spalarni w, w, w takich większych miastach Polski jak Bydgoszcz, Konin, Poznań, Kraków, Rzeszów, w Gdańsku się, w Gdańsku się buduje. W Warszawie mamy, ale w przebudowie, więc jakby jej bym nie, nie zliczała do tego, no ale w, w 2021 3,5 miliona gigajouli energii cieplnej wytworzyły tylko właśnie spalanie, czyli ta energia z odpadów. Dodatkowo te e, instalacje mogą produkować prąd, więc to są te, te przewagi, plus te odpady, no nam się... E, nie powiem, że znikają całkowicie, bo po spalaniu są pewne pozostałości w postaci żużla, żużla czy popiołu. Natomiast ta objętość się około 90-80% zmniejsza tych mhm. odpadów.
0: Dobrze, a nie wdając się już w takie techniczne szczegóły, mhm. ale no to też ktoś sobie pomyśli. No skoro wjeżdża ciężarówka z tymi zmieszanymi już, jak, jak powiedziałeś, takimi, które z których nie można już nic odzyskać, z tymi odpadami wjeżdża do takiej spalarni. no to no jak to jest? Przecież wszyscy nam trąbią, a nie palić w piecach odpadami, bo to źle, bo smog, bo to, bo tamto, no a tutaj ciach. Czy to co wylatuje tam z, z tego komina to jest OK, a z tego naszego komina to już nie jest okej?
1: Okay? Do końca nic co wylatuje z komina nie jest OK. Jakby to powiedzmy sobie jasno, natomiast yy, o, ta ciężarówka wjeżdża, ok, tam jest w ogóle temperatura około 900 stopni Celsjusza. W naszym takim piecu domowym to jest 500-600, podejrzewam, jeżeli mamy jakąś taką dobrą sprawność jeszcze tego pieca. E, więc już jest ta różnica w temperaturach. W spalarni się stosuje e, różne metody ograniczenia emisji. Tak zwane pierwotne, związane z tym, że e, jakby z długością na przykład przebywania tych odpadów w komorze spalania, z tym ile jest tlenu w komorze spalania i tak dalej. Oraz metody wtórne polegające na oczyszczaniu tych spalin. Tak? Czyli najpierw je, najpierw je schładzamy, właśnie one oddają energię, później e, wychwytujemy z nich e, związki azotu, siarki e, i te wszystkie szkodliwe substancje, które są wiązane, czyli jakby nie ma ich w tych spalinach i dopiero później e, jest też specjalny dokument określający limity emisyjne. Dopiero później jest e, jakby te, te spaliny, czyli te oczyszczone spaliny są wpuszczane w komin, więc jakby tego w ogóle nie można porównać z czymś takim, jak my mamy w domu bo też jak akurat mam otwartą tutaj, bo siedzę przed komputerem, emisję sobie można sprawdzić na bieżąco w każdej spalarni. Akurat mam otwartą w Bydgoszczy i to się odświeża, czyli jakby mam na bieżąco, widzę teraz w tym momencie, ile na przykład, jakie są limity emisyjne i jaka jest emisja na ten moment w spalarni w Bydgoszczy. To sobie można sprawdzić też. Do tego mają podgląd też urzędy takie jak Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, który jeżeli na przykład y, zobaczy, że jest jakieś przekroczenie, no to może w każdym momencie przerwać pracę takiej instalacji. Więc to jest naprawdę obwarowane dużą ilością y, y, limitów i po prostu jest to sprawdzane. Te metody y, te oczyszczania spalin są ciągle udoskonalane, więc to w ogóle to nie jest tak, że wiecie państwo, że sobie wszystko, znaczy jakby spala się tak wszystko, natomiast no to, to nie jest tak, że nikt nad tym nie panuje. Tam pracuje sztab ludzi, którzy są odpowiedzialni za to, za, za całość tego procesu i jakby tam nie ma miejsca na błędy.
0: To jeszcze jedno pytanie na koniec. A jak my sobie radzimy na tle innych krajów? To już tak kompleksowo, nie mam na myśli już samych spalarni, tylko tego, o czym rozmawialiśmy mhm. przed chwilą.
1: Podejdę do tego trochę inaczej niż wszyscy. Powiem tak, jesteśmy lepsi niż na przykład Rumunia, Węgry, może nawet Czechy i Słowacja. Z tego względu, że oni mają dużo, jakby mają nie Czyli do końca rozwinięty... Szklanka
0: do połowy pełna.
1: Oczywiście. Oni mają nie do końca rozwinięty system segregacji, jeszcze tej zbiórki selektywnej, więc jakby my tutaj jesteśmy, to, są, to jest nasza przewaga nad tymi krajami, bo ja uważam wbrew... Wszystkiemu, że ta selektywna zbiórka u nas wcale tak źle nie wygląda, jak się o tym wszędzie mówi. E, natomiast no wiadomo, e, taki nasz benchmark, czyli kraje skandynawskie Niemcy, ale to jest też, e, ja nie lubię takich, takiego porównywania, bo to jest, że jakbyś porównywał, nie wiem, mleko i wodę, no nie da się, ale Niemcy budowali już swoje pierwsze spalarnie w latach 60. więc jakby o czym my tutaj mówimy na ten, na ten moment na przykład też, może to będzie ciekawostką, może nie, ale odpady z Polski jeżdżą jeździły teraz w tym, jakby była, były te miesiące zimowa. jeździły na przykład do Niemiec, bo tam wszyscy się przestawili nagle na, tą, na produkcję energii z odpadów i potrzebowali tych odpadów z Polski właśnie, żeby sobie tą energię wytworzyć, no bo były te zawirowania na rynku energii, więc jakby e, każdy ma swoje plusy i minusy. E, nam jeszcze trochę brakuje, ale e, nie plasowałabym nas absolutnie w jakimś ogonku europejskim na pewno.
0: Bardzo optymistycznie, ja, to jest
1: pozytywnie.
0: bardzo pozytywnie, a jeśli państwo chcieliby trochę więcej dowiedzieć się o odpadach, o gospodarce odładami, o gozie, spalarniach i tak dalej, i tak dalej, no to już do Moniki, która odpowiada na wszystkie pytania, nawet najróżniejsze. Monika michalska szulc pani od odpadów, edukatorka ekologiczna. Pięknie ci dziękuję
1: za rozmowę. Dziękuję bardzo, polecam się.
0: Bardzo dziękuję państwu, też dziękuję. Zapraszam, polecam, zachęcam do oglądania kolejnych odcinków wideokastu w Zielonej Interii Przemysła Białkowskich. Kłaniam się, do widzenia, do zobaczenia.